1: La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Ben ritrovati a Linea Diretta, questo è l'ultimo appuntamento della prima settimana che ci vede tornare insieme a voi, se ci seguite in diretta dalle 15.30 alle 16.30 eh, su TVR Tele Italia 7 Gold sul canale 19 e su TVR più il canale 77. Un saluto anche a chi ci segue in replica la sera alle ore 19 su TVR più, quindi c'è anche questa opportunità. Pertanto se ci seguite in diretta e avete ascoltato un tema, un frammento di trasmissione importante potete riascoltarla la sera alle ore 19 oppure farla ascoltare a chi desiderate appunto che ponga l'attenzione su quello che è stato detto peraltro non importa neanche in quel caso che risieda in Toscana perché quando si parla di TVR più sul canale 77 tutta la programmazione 24 su 24 viene trasmessa anche in streaming ormai siamo abituati in questo periodo di pandemia ci ha eh, abituato anche così a utilizzare internet e quindi www.tvritalitalia.com lì trovate il link eh, per seguire in diretta 24 ore 24 tutta la programmazione di TVR+. Quindi in tutto il mondo si può seguire la nostra trasmissione e le nostre trasmissioni. Linea diretta quindi è tornata, se ci seguite in diretta lo sapete qua sopra la mia testa c'è il numero di telefono al quale potete chiamare lo 055-894-6444 chiamateci anche per sapere come avete vissuto questo eh, periodo, eh, siamo stati insieme ma a distanza anche noi non vi abbiamo mai abbandonato, abbiamo cercato di eh, tenerci compagnia insieme e parleremo mh, nei nostri due appuntamenti eh, suddivisi dalla pausa pubblicitaria che ricordiamo e sottolineiamo e ringraziamo veramente tutto lo studio sanificano proprio i nostri studi in tempo reale durante la pausa pubblicitaria c'è un gruppo di persone pronta a sanificare per ospitare il secondo amico che viene a trovarci è un vostro amico si parlerà di ufologia con il dottor Roberto Pinotti invece eh, ci ha tenuto compagnia anche nei eh, telegiornali spesso siamo collegati eh, con lui eh, tramite skype e peraltro sta tenendo un paio di eh, appuntamenti quotidiani o settimanali, poi glielo chiediamo eh, con eh, anche con i giovani per capire come stanno vivendo eh, questo periodo particolare. Si parla di finanza, quando la finanza diventa amica, il consulente finanziario insieme a noi, eh, il dottor Alessandro Antichi, anzi Fatichi, buongiorno. Buon pomeriggio e ben trovati a tutti. Ho sbagliato anche il cognome subito, ma insomma non va problemi. bene. Tanto c'è scritto per <ride> bene, Alessandro Fatichi, va bene? Eh. Oh, allora, io ho sbagliato dicendo che è un appuntamento quotidiano quello che sta tenendo eh, anche con i giovani.
0: No, allora in questo ecco. momento di pandemia e di, mm. di problematiche ho, ho sviluppato un po' quest'idea praticamente che. Eh, è andata anche fin un po' di moda fare le interviste via web, ma sì, sì. la cosa migliore era con il progetto della finanza amichevole, oltre che avvicinare le persone a questo tipo di eh, progetto per rendere appunto, i concetti della finanza più comprensibili per tutti, di andare un po' a eh, parlare con i giovani, a scambiare queste quattro chiacchiere, per capire sia quella che è la loro conoscenza e la loro formazione, ma soprattutto anche quello che sono ehm, la considerazione che loro hanno della finanza. E quindi sono venute fuori un sacco di cose interessanti e poi eh, io sono una persona che sponsorizza molto i giovani (ride) e poi si scopre che eh, sono bravi, volenterosi, ma soprattutto hanno idee e hanno una visione ottima di quello che è il futuro e di quello che anche noi dovremmo fare per loro.
1: Allora le chiedo, intanto eh, giustamente eh, hanno scritto per bene, perché sono fatichi, eh, (ride) quindi ho ho sbagliato io. Ti perdono. eh, Eh, Meno male, via meno male. Mm, ehm, però questi giovani si diceva a microfoni spenti, a telecamere spenti mentre stanno calando giù tanti di quei soldi metto qua che porti fortuna a tutti quanti non si sa mai va bene, mi metto con tutta questa pioggia di soldi però si diceva che i giovani hanno un po' più fiducia nel futuro rispetto alle persone che hanno vissuto questa pandemia con più preoccupazione
0: allora, eh, sì, eh, appunto, lo dicevamo prima, a telecamere spente, perché giustamente un giovane ha la visione del futuro e quindi è nella condizione di dover pianificare, di dover affrontare quelle che possono essere eh, le problematiche che in questo momento po- sono eh, incredibilmente eh, difficili, che però da una difficoltà può nascere anche sempre un'opportunità e compatibilmente anche ovviamente con la eh, struttura che abbiamo in questo paese che può essere un po' difficoltoso però si eh, verifica nei giovani quella che è la mentalità che dovremmo avere anche ognuno di noi e che eh, è il concetto della pianificazione e quindi di valutare quelle che sono tutte le aspettative anche soprattutto nel mondo e nel settore della finanza che poi sono quelle che eh, riescono a fargli, a fargli ottenere i risultati migliori è venuto fuori un sacco di cose interessanti da queste eh, chiacchierate perché anche se eh, sostanzialmente si può trovare persone che eh, studiano eh, le stesse materie o anche anche la stessa facoltà però sono tutti ragazzi diversi e tutti ragazzi che hanno le idee molto chiare Mm. e questo dà anche una bella spinta una bella soddisfazione perché eh, dobbiamo partire proprio da quell'aspetto lì anche per ricostruire da una negatività perché a tutti gli effetti eh, dobbiamo ricostruire dal punto dove siamo in questo momento e i giovani in questo ci danno una grossa mano.
1: Quando i nipoti danno una mano e una spinta anche positiva ai nonni, peraltro. Sì, ha aiutato perché... tanto i nipoti eh, anche a utilizzare i, i mezzi tecnologici, i telefonini, videochiamate e tutto.
0: Sì, anche perché <ride> eh, nella negatività di quello che è successo la tecnologia ci ha aiutato anche molto perché eh, se facciamo la stessa considerazione, se 20 o 30 anni fa fosse accaduto la stessa cosa che è accaduta oggi sicuramente ci sarebbe stato anche più decessi ma sarebbe stato anche un problema comunicare con le persone oggi questo aiutano Eh, i nipoti sì sono stati d'aiuto anche perché purtroppo economicamente invece siamo all'opposto sono i nonni che aiutano i nipoti e questo eh, sotto alcuni aspetti come lo abbiamo anche detto precedentemente, è che siamo di fronte a una situazione che storicamente per l'Italia e soprattutto per i paesi europei non è mai successa, e cioè che la generazione dei nipoti sarà più povera della generazione dei nonni, mentre per il resto del mondo, come, possiamo, come può essere un paese come la Cina, piuttosto che gli Stati Uniti, i nipoti sono più ricchi dei nonni, perché ci sono anche degli sviluppi economici che sono ben diversi dai certo. nostri. Noi anche in questo purtroppo in Europa abbiamo questa situazione che non è ovviamente molto positiva e che quindi i nipoti vivranno della ricchezza accantonata dai genitori e dai nonni ma che produrranno probabilmente meno di quello che hanno prodotto loro e è per questo che dobbiamo spingere molto su quella che può essere una ricostruzione per dare la possibilità a loro di poter crescere soprattutto anche economicamente
1: certo probabilmente è come quando si insegna a camminare a un bambino si tiene un po' per mano e poi quello che fa il bambino è invece camminare parte subito a corsa quindi potrebbe essere questo il, l'aiutare l'adulto che aiuta il giovane tanto sa benissimo che quando sa stare in piedi da solo il giovane corre e sì. quindi il, il, diciamo, la persona adulta si ferma e lo guarda andare via perché di solito succede così che... e
0: questo è che Eh, Hai fatto l'esempio molto più pratico e semplice, ma è la realtà dei fatti, è perché ancora troppo e nella società come siamo in Italia gli diamo ancora però troppa poca fiducia mm-hmm. e gliene dobbiamo dare di più
1: certo, bene, e noi non saremo certo eh, quelli che tiriamo indietro, ci mancherebbe largo, larghissimo ai giovani che ci insegnano tanto a capire il mondo perché lo vedono con occhi diversi lo vedono diversamente da noi anche questa pandemia quando eh, sta finendo piano piano avete modo eh, di mh, trovarvi con i vostri congiunti perché eh, utilizzando sempre questo, questo eh, modo di dire però eh, questo termine particolare che abbiamo imparato o reimparato proprio da da, da Conte in queste settimane, però quando avrete modo di stare vicino ai vostri nipoti, chiedeteli come hanno vissuto questa pandemia, che cosa gli è rimasto. Vedrete, avranno sicuramente... Un'altra visione rispetto, rispetto a voi e prendete sempre per buono quello che vi dicono perché può aiutarvi davvero um, così a vedere anche questa pandemia con gli occhi dei bambini, perché no? Eh, ci sono però anche, ovviamente non ci nascondiamo dietro a un dito, problemi finanziari. Eh, il eh, dottor Fatichi parla sempre di finanza amichevole c'è la pagina Facebook peraltro c'è, lo dico a precuto parentesi riempito di gadget per questo lo ringraziamo il tappetino per il mouse, la più che altro la, la borraccia, vero Barbara? Eh, ti ha già messo l'acqua con scritto la finanza amichevole e questo ci fa veramente grazie per il pensiero però la finanza amichevole è anche un modo superandi e quindi lo potete trovare su internet con tante domande e tante risposte, questo è importante Molte domande eh, ci stiamo ponendo anche in questo periodo per quanto riguarda la finanza, spesso sentiamo parlare non soltanto e ci torneremo tra poco sull'argomento della patrimoniale, ma spesso vediamo l'Europa, vediamo il mondo, cerchiamo di comprendere quello che succede a livello internazionale, che cosa si è incrinato, che cosa si è bloccato, l'ingranaggio che si è fermato ma deve ripartire e come ripartirà. Quindi eh, siamo tutti attenti a, a vedere eh, il mondo finanziario come, come si sta eh, muovendo e più che altro il tema degli investimenti. Cosa fare? Eh, Insomma, Di conseguenza quanto ha ehm, inficiato il momento del coronavirus sugli investimenti, si sono bloccati, c'è più paura, come se ne esce dal Covid a, diciamo così, in prospettiva finanziaria?
0: Allora per, fare, per ritornare indietro di un mesetto e mezzo, quasi due, il mese di marzo è stato qualcosa di eh, assolutamente incredibile che, eh, Gli andamenti negativi che ci sono stati ma soprattutto la brutalità con la quale si sono svolti eh, nella fase soprattutto da metà marzo, 20 marzo, il primo mese eh, si è generato veramente l'effetto panico sui mercati e sulle persone e che quindi eh, si aveva quasi la sensazione che come spesso accade crollasse tutto perché... eh, sono stati battuti anche purtroppo dei record storici negativi, eh, ma dobbiamo sempre vedere che tutte le crisi, bene o male, hanno delle similitudini. È chiaro che questa è andata a toccare anche quelle che sono le nostre abitudini di vita e quindi ci sta facendo ancora più effetto e, e soprattutto sta avendo anche più effetto su, che sono, su quella che è la, la situazione... Eh, economica in generale.
1: Dottore, ma di solito quando avvengono queste cose c'è sempre una sorta di effetto boomerang, cioè eh, il sasso che è gettato nello stagno provoca sempre diciamo così, eh, delle, delle onde che poi si propagano e quindi danno, possono dare fastidio anche ad altri settori. Ecco, l'effetto boomerang che di solito avviene anche all'interno del mondo finanziario c'è già stato? Cioè l'effetto di un blocco che eh, si è riverberato in altri settori, siamo già fuori anche da quello?
0: No, allora eh, per dire che si possa essere fuori dai problemi eh, sarebbe purtroppo ottimistico, ma il non peggio, è... peggio diciamo così, è già passato il
1: peggio? Allora,
0: ci auguriamo di
1: sì, ah, okay, però
0: molto è anche legato al fatto di quanto questo virus fra virgolette durerà però gli impatti che ha avuto sono talmente brutali che su determinati settori e su determinate economie questi impatti ovviamente li verifichiamo purtroppo, ognuno di noi li verifica quotidianamente. E se analizziamo quello che sta succedendo ora, è un processo che probabilmente sarebbe accaduto nei prossimi 10 o 15 anni. Ah, quindi era una da un cosa processo che... di trasfo- sto parlando di trasformazione sì, sì, sì. economica non sto parlando di, di crisi di... perché però ci sarebbe stato probabilmente anche l'avvento della tecnologia in un certo modo, come si può comunicare, certi il lavorare da casa, lo smart working ci sarebbe stato tutta una serie di eventi e di caratteristiche che avrebbero avuto un loro processo graduale se Mm vogliamo e e lo avremmo verificato nell'arco dei 10-15 anni.
1: E allora, come dottore, impariamo anche questa parola che abbiamo sentito moltissimo, smart working, che praticamente non è soltanto la traduzione di un lavoro agile, cioè si può lavorare agilmente da casa senza andare sul posto di lavoro, perché si usa il computer che si usa in ufficio, ma con lo stesso programma e lo stesso sistema si può utilizzare E' questo il termine smart working quando si può lavorare a casa, penso per la finanza non ci siano assolutamente problemi a lavorare in, ora si è imparato, eh? smart working.
0: No ma questo eh, assolutamente no, però questo aspetto qui che cosa produceva? Produce anche un cambiamento non solo delle nostre abitudini ma anche della tipologia di lavori e come detto sicuramente avremmo visto questo cambiamento in un arco di tempo molto più lungo ci troviamo nell'arco di due mesi, due mesi e mezzo a stravolgere non solo le nostre abitudini ma anche la tipologia di lavori quindi ci sono dei lavori che anche purtroppo in merito, eh, eh, più che in merito, demerito del virus hanno i contraccolpi maggiori turismo, tempo libero, ristorazione sono quelli che hanno avuto anche il contraccolpo più grosso e quello verrà risolto quando il virus diminuirà la presa Ma tantissimi altri lavori e tantissimi altri settori si avrà un'accelerazione perché anche se guardiamo l'aspetto medicale, lo sviluppo che non è solo legato all'aspetto virus ma all'aspetto anche di migliorare la qualità della vita delle persone, studiare il genoma umano piuttosto che il DNA, quindi tutto quello che è lo sviluppo eh, farmaceutico e anche di biotecnologico legato all'aspetto farmaceutico. Eh, robotica e intelligenza artificiale se vogliamo prendere quelli eh, più importanti ma tutto quello che riguarda anche lo sviluppo della sostenibilità degli investimenti e di come le aziende devono produrre per essere sostenibili e cioè perché la loro produzione salvaguardi il, pan- il pianeta e non ci siano troppe ripercussioni anche su quello che riguarda la vita di ognuno di noi questa cosa e questi passi eh, sarebbero sicuramente avvenuti e lo tanno. erano già in atto questa cosa ha accelerato brutalmente è
1: stato un po' uno scossone eh, ci, forse. Crea, ci
0: crea e ci creerà non pochi problemi perché come dicevamo prima tanti lavori dovranno essere riadattati tanti nasceranno nuovi lavori che oggi non ci sono e che ognuno di noi probabilmente si dovrà adattare a questo tipo di, di forma quindi Nella negatività dobbiamo vedere quelle che sono le opportunità positive, però la prima cosa fondamentale è che dobbiamo comunque cambiare anche noi mentalità, capire che torneremo a fare la vita che facevamo prima da un punto di vista di uscire di casa quando il problema del virus sarà passato, ma da un punto di vista di lavori o o anche un certo tipo di comportamento economico e lavorativo cambierà definitivamente e questo se ne siamo consapevoli siamo anche più pronti a potersi adattare quindi,
1: al cambiamento. Quindi la consapevolezza anche nelle persone di una certa età è quella di essere elastici, di comprendere che qualcosa sta cambiando, che in questo mese e mezzo, quando, o due mesi, quando si esce fuori, si vedrà un qualcosa di diverso che può darsi sia sì, anche positivo perché ci porta verso il futuro anche spesso per certi versi. Abbiamo imparato anche a utilizzare i servizi bancari online, a affidarci ai computer a eh, uscire meno e avere l'opportunità anche soltanto con la spesa a domicilio di mettersi davanti al computer e iniziare a riempire il carrello virtuale per poi farci arrivare le cose a casa, abbiamo imparato tanto e
0: Questo perché? perché la dimostrazione a quello che stai dicendo te ora è esattamente questo che siccome noi eravamo arriva... rimasti anche in Italia fin troppo indietro ecco. sotto questo aspetto e dimostra il fatto che anche tante cose era per pigrizia che non le mm. volevamo imparare. Ora siamo stati costretti a, farli, a farlo e quindi ci siamo adattati, però questo se vogliamo generalizziamo sulle cose semplici, sì, sì. però nessuno, ribadisco, si nasconde dietro a un dito che le problematiche economiche ci sono e che quindi vanno... Decisamente
1: pre- sì, no, quello ci mancherebbe altro, era soltanto per fare un discorso generale. Pronto? E buonasera e bentornato. Grazie, buonasera signora, dove buonasera. si chiama? Da Firenze. Da Firenze, che piacere. Va tutto bene signora? Sì, sì. sì. Bene, bene, siamo contenti. Al 77. Bravo, perfetto, su 77 TVR+, dove c'è cinema, spettacolo, cultura, non vi abbiamo mai abbandonato. Le... Sì, volevo un'informazione molto interessante questa volta. Grazie. Oltre tutte, eh, anche tutte le altre. E Volevo sapere, eh, mio nipote ha scelto di studiare, eh, Economia aziendale manageriale. Mi fa dire con precisione. Che cos'è? Vuoi? Grazie. Va bene, perfetto signora, grazie mille. Allora, economia, oh, piano piano si incomincia, adesso poi vi, vi, vi insegniamo anche un'altra cosa. Eh. Economia aziendale e manageriale. Manageriale. E quindi la signora dice sì, e allora e, 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 Mi riposo e cosa fa?
0: <ride> allora, giustamente per rimanere eh. sul tema della finanza amichevole, quindi per eh. usare i concetti più semplici possibili. Quello che suo nipote sta studiando non è altro che tutto quello che riguarda la gestione di un'azienda, quindi sia da un punto di vista eh, prettamente finanziario, ma tutto quello che riguarda soprattutto la programmazione dell'azienda e quindi da un cosiddetto piano di investimenti, come deve essere fatto, come deve essere sviluppato, quindi a largo raggio poi tutto quello che comporta l'analisi di che cosa serve per far crescere un'azienda e gestire l'azienda. Poi bisognerebbe entrare nel merito di alcune sfaccettature di studi che probabilmente suo nipote sta facendo mm. perché sicuramente farà in futuro credo anche una parte di specializzazione di quello che è l'argomento che sta studiando in questo momento. Per entrare probabilmente in qualcosa di più dettagliato, ma in linea di massima è, per essere più chiari possibili, tutto quello che riguarda la gestione di un'azienda. Sia che sia un'azienda che deve essere eh, costruita e quindi che nasce da zero, oppure un'azienda che già esiste e che quindi c'è da gestire questa azienda sotto tutti questi certo. punti di vista che sono eh, finanziari, da un punto di vista di gestione del personale, eh, tutto quello che ruota intorno ad un'azienda quindi per rendere il concetto quindi, ovviamente più semplice possibile ecco, da il manager partir. più o meno Esattamente, il infatti, in quel
1: senso, è, eh? è
0: il concetto è quello, deve essere eh. il manager di riferimento che ovviamente gestisce, che gestisce l'azienda eh? e che cerca ovviamente di farla crescere nel miglior modo possibile e, e gestire anche certo, tutte quelle che sono le problematiche come
1: si manda avanti un'azienda, vedendo tutto dal personale al patrimonio a quelle che possono essere anche le innovazioni e tutto il resto poi quindi, come ho detto... Eh.
0: Probabilmente si dovrebbe entrare in argomento più specifico. Se ha fatto qualcosa di, anche all'interno di specializzazione, però credo che la cosa che interessi maggiormente sì, sì. alla signora certo. sia questo aspetto qua.
1: Sì, infatti, cosa fa suo nipote? impara a mandare avanti le aziende di successo, dica così signore che fa un figurone, allora abbiamo quattro minuti, possiamo parlare velocemente anche del patrimoniale, come si può affrontare questo tema lo so che un po' se è un po' detto ma eh, se si può andare nello specifico lo so che è difficile in tre minuti argomento mezzo.
0: poi soprattutto molto spinoso eh. però per, tornerà perché, a
1: trovarci? Però, Facciamo così. no no,
0: quello ah, sic- sicuramente, però indipendentemente da questo che è, è chiaro che questo argomento crea anche psicosi e ansia, eh, perché infatti. ognuno di noi ha Eh, può avere ricordi, poi se uno è più o meno giovane, quando il governo Amato dalla mattina alla sera fece un prelievo forzoso sui conti correnti degli italiani. Personalmente credo che quell'aspetto lì vada un attimino eh, mentalmente abbandonato, poi ce lo auguriamo anche, fra virgolette, però eh, dobbiamo anche renderci conto che determinate cose che ci sono in Italia rispetto al resto dell'Europa e porto l'esempio che riguarda soprattutto le tasse di donazione e successione che siamo tra i più bassi in Italia e soprattutto l'Unione Europea ci ha sempre, tra virgolette, bacchettato un po' le mani ecco. perché non ci siamo ancora allineati a quelle che sono le aliquote che hanno nel resto dell'Europa.
1: Diamoci una domanda e facciamoci una risposta, quindi se deve aumentare qualcosa... È un esempio, ecco. poi no, no, cioè,
0: chi è a governare sicuramente lo saprà ah. che cosa farà, poi ci potrà essere degli adeguamenti come anche le rendite catastali, anche su questo aspetto è dieci anni che se ne sente parlare, ma ancora la, le rivalutazioni delle rendite catastali non è stata fatta, questo nessuno di noi in questo momento sa con certezza, ma potrebbe essere l'altro aspetto meno doloroso come è eh, in Giappone cioè sottoscrivere, come è successo ora con l'emissione del BTP Italia che c'è stata in questa settimana, la sottoscrizione dei titoli di Stato. Sì, il debito pubblico aumenta, ma com'è per esempio in Giappone, che hanno un rapporto eh, del debito pubblico molto più alto dei paesi europei, ma i titoli di Stato e il debito pubblico a tutti gli aspetti è nelle tasche dei giapponesi. Quindi continuano a emettere titoli di Stato, ma i sottoscrittori sono i giapponesi stessi. Quindi alla fine fra virgolette, il debito è in casa, mm-hmm. lo Stato ha bisogno e praticamente emette i titoli, i titoli vengono acquistati Dentro. dai cittadini giapponesi. Questa potrebbe essere anche probabilmente un'altra opzione e, e se vogliamo potrebbe, sarebbe mm. anche quella meno dolorosa per tutti se la vogliamo sì. mettere, Quindi, però dobbiamo dire che è un argomento molto spinoso, difficile sappiamo che da qualche parte qualcosa verrà ritoccato o ci saranno eh, delle strategie eh, da adottare Ce ne ha, a malincuore però se, se siamo a questo punto vuol dire che negli ultimi 40-50 anni tanto bene non l'abbiamo ecco, fatto infatti. perché altrimenti non saremmo in questa situazione dobbiamo esserne coscienti non aver paura ci mancherebbe altro personalmente mi sento di dire che quello relativo al prelevo forzoso sui conti correnti la vedo come proprio l'ultima spiaggia, certo. che non è solo un augurio ma è un discorso anche dell'effetto a catena che scatenerebbe questa cosa.
1: Mancano 45 secondi poi parte la sanificazione quasi in automatico, glielo dico subito però le chiedo, bisogna aver paura dell'Europa aver fiducia?
0: Dobbiamo continuare ad avere fiducia, anche se in questi due mesi e mezzo ci sono stati dei momenti dove la fiducia nell'Europa onestamente ha ha scricchiolato molto. Allora, la pagina
1: Facebook dove venire a trovarla?
0: Tanto Sulla finanza amichevole, anche basta digitare su Google e trovate tutte le piattaforme.
1: Perfetto, ormai lo sanno i nostri amici Google, piattaforme, finanza amichevole, su Facebook, il podcast, quindi insomma tutti i termini che sono stati utilizzati in questi questi giorni, quindi eh, si rivedono le puntate se non sono in diretta, si vede quando c'è la diretta appunto con eh, il dottor Sandofaticchi e quindi tanti eh, appuntamenti dedicati ai giovani, quello è importante. Quando è la prossima diretta? Perché tanto è andata anche in diretta e poi... Sarà la, la, dire...
0: un giorno della prossima settimana. Un giorno
1: della prossima. Anche perché poi appunto c'è la diretta, ma come si diceva con il podcast, cioè la registrazione è sempre fruibile in anche qualsiasi audio. momento. Audio ovviamente, tanto video lo conoscete. Torno a trovarci, vero? Assolutamente, grazie. Perfetto, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie per a voi. tutti, Per tutta, diciamo così... La fiducia che ha dato in ognuno di noi perché è importante sentire che la finanza è davvero amichevole, che bisogna stare attenti ma spesso non importa per tanta paura. E ascoltare un po' di più i giovani, va bene? Si può lasciare questo messaggio?
0: Un messaggio fondamentale: i giovani perfetto. sono il nostro punto di partenza.
1: Bene, perfetto. Allora largo ai giovani, Questi, no, giovani, insomma, largo a chi viene a fare la sanificazione. Grazie eh, dottore. Grazie Ci troviamo tra un istante dopo la Riederci. pausa pubblicitaria. tra poco.